0: Quem fala aqui é o Maurício.
1: Aqui é a Camila.
2: E eu sou o Thiago.
0: E hoje nós estamos lançando o primeiro episódio do nosso podcast. O podcast que vai reunir o pior da internet com nosso bom humor, nossos comentários, nossa conversa sem graça ou com graça, <risos> do jeito que você preferir. E nosso tema de hoje, né? Pra gente começar aqui a introduzir, pra vocês conhecerem um pouquinho de como nós vamos trabalhar ou contar nossas piadas, ou falar nossas merdas, é histórias da escola. Porque quem não tem história para contar sobre eu os tempos perfeito. da escola? Sim, sim. Quem nunca... <risos> quem nunca xingou um professor, ou quem nunca fez uma merda totalmente... Nunca xinguei
1: verdade. professor. Nunca xinguei professor. Eu nunca já... Professor, professor. Se algum professor bom. meu escutar isso aqui, eu nunca xinguei nenhum professor meu.
2: Hum, tá eu bom, já xinguei tá mentalmente, bom. Eu acho que se, se for de consolo... Eu nunca xinguei normal, não. Mas eventualmente, quem nunca xingou, né? Atirei a primeira pedra.
1: Eu vou Velho. tirar mil pedras, porque eu nunca xinguei professor.
0: Hum, tá. tá bom, Camila, beijo. Eu não tá tô me fazendo, não.
1: Tá bom, pode se
0: retirar então do podcast, porque hoje você não tem conteúdo nenhum pra dar, né?
1: <risos> Tenho, mas o meu conteúdo não é xingar professor. Eu não xingo professor, não.
2: É, você é a parte. Agora da... eu, eu xingo
1: aluno, agora eu xingo aluno. Você e você, Maurício, com certeza. Depende depender <risos> de mim. Apague isso agora, que eu sou o outro... O é só de, de xingamento meu. seu. Que
0: não eu eu, ensinei, eu... Né? Por assim você dizer que eu que te
1: ensinei. Ah, assim, eu, eu sempre tive um bom relacionamento com os professores. Nunca... Aconteceu já. Aconteceu. Agora... Ah, eu tenho uma história, uma história legal para contar. Pode eu tinha um professor de história. Murilo. Ele sempre foi muito sério.
0: Meu Deus, e... não sei se ele ouviu esse podcast. Foi Camila, viu? <risos>
1: Não, não tem problema, não. Ele não fez nada demais, não. Mas essa história é engraçada. Foi o dia que eu mais dei risada na minha vida até hoje. Estava na sala não e lembro, não lembro exatamente o assunto, mas era alguma coisa referente à ACM. E Sim. aí, é, uma, uma, uma colega falou que quando a ACM era governador, ele, ele mandou recolher as pessoas pobres de Salvador. Que era para tirar o povo da rua e mandou para algum interior, não lembro, alguma história assim, é, para quando os turistas viessem e não, não vissem nenhuma morada de rua. Só que quando ela falou aquilo, ninguém acreditou, todo mundo começou a dar risada na sala. E rindo, 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 e rindo e o professor, sério, tipo, isso aconteceu e a gente, kkkk, não é possível, porque a gente não, não acreditava. Uhum. 13 anos, a gente não, não acreditava. E aí, a sala toda rindo e a menina, tipo, gente, eu estou falando sério, ninguém acreditou. Todo mundo parou de dar risada, mas eu continuei dando risada. E aí, é, é, nessa que eu continuei dando risada, as pessoas continuaram dando risada também, né? Porque eles estavam dando risada da minha risada. A professora pediu para parar. Falei, tá bom, vou parar. Quem disse que eu consegui parar, gente? Eu dava risada, eu abaixava a cabeça. E, não, e aí, nessa que eu abaixei a cabeça, ele mandou eu levantar a cabeça. E aí eu tinha que dar. Eu não podia dar risada, eu não podia abaixar a cabeça, porque todo mundo dando risada e todo mundo me olhando de propósito, que era para poder continuar rindo. E nessa que ele que eu não consegui parar de dar risada, ele me botou para fora da sala porque eu não estava conseguindo parar de dar risada. Agora, Mas... veja só, eu tenho culpa. Eu nem Mas... sabia. E até hoje eu não procurei saber se isso realmente aconteceu com a CM. Eu vou procurar saber.
2: Eu, véio, é. eu, eu acho que minha, minhas histórias... Desculpa, Maurício. É, minhas histórias mais engraçadas, todas são relacionadas a, a peido, velho. Tipo... Que é acho que tem três histórias, velho. Eu vou contar a primeira que, tipo A primeira, a gente, ia, a gente tinha um professor, acho que no sexto ano. Um professor de psicologia, velho. Ele era meio maluco da cabeça. Tipo, o cara era, era meio surtadão.
0: Pera, eu aí nesse dia... dia sabia, você tinha aula de psicologia na escola?
2: Era, era tipo... Acho que a escola tava tentando inovar, sabe, com, com a aula de psicologia, só que não deu certo, aí, ah, tipo, sim. meio que eles cessaram. E sim. aí foi uma experiência, entendeu? Aí, tipo, a aula do cara era basicamente, tipo, constava, tipo, ele tinha que fazer a gente relaxar com várias práticas <risos> educacionais que ele tinha lá, só que o cara era meio ah. louco. E aí, velho, tipo, do nada, velho, teve um dia que ele tirou mais de seis pessoas da turma, véi. tipo, do nada, assim, sabe? A pessoa pedia uma borracha e ele tirava da sala. Oxe. Pedia tal e tirava da sala. E eu lembro que nessa época é... tava rolando um caso na minha escola que tinha muita gente soltando um pum e não avisando pra ir no banheiro antes, sacou? E eu acho tipo,
1: fica... que sempre Era o quê? Como Foi uma... Como assim? Já. Tava rolando... Tava
2: é... um era contagioso. É, era, era, era a pandemia, pandemia do, do pum. Era a pandemia do pum. Aí eu lembro que o nosso diretor... Eu era criança também, né? tipo Aí o diretor falava assim, ah, gente, sempre que vocês soltarem pum você chega no ouvido do professor, pessoa, professor, posso expelir gases ali no banheiro? O professor, entender, entendeu? <risos> aí, beleza. Eu, como eu sempre fui um, um cara educado com as pessoas com quem eu me comuniquei, uhum. o professor tava muito puto nesse dia. Sim. Eu tive a brilhante, a brilhante ideia de chegar pro professor e levantar a mão e falar, professor, licença, posso ser gases? Ele sai da sala, não volte mais. <risos> Ai, velho. E aí, aí, aí tipo, o engraçado Ele que, mandou? que tipo, foi ele, ele mandou? Ele mandou sair da sala, ele eu tipo, tava sacanagem com ele. Aí, aí o engraçado foi que o, o diretor viu que tinha todo mundo fora da sala e ele mandou todo mundo voltar, porque ele queria começar com a turma.
1: Uhum. Aí o,
2: ó, o diretor foi perguntando a cada um por que cada um tinha cidade da sala. Aí tava um ah, Pediu da sala, pediu que ela saia da sala. E você, Thiago, por que você saiu da sala? Eu, pessoa, pedi pra se perigar. Ele olhou <risos> pra mim e falou: Meu Deus do céu, esse menino não entendeu nada do que eu falei. Eu não tô aguentando. E você, Hoje, mas... Ele você disse... Mal... disse que você não entendeu? Não, porque tipo, em tese era para chegar no ouvido do professor e falar, entendeu? Só que eu falei na frente de todo mundo.
1: Nossa, Thiago, que vergonha. Deus Só que não época eu tipo, não
2: tinha vergonha disso, sabe? Eu acho que era tá um bagulho bem. normal. Mas
0: sabe o que foi isso?
1: Essa Nunca foi que... normal. Dei, Mas desde que porque me dico toda a criança...
2: Na, na época os alunos passaram a pedir as professores, os é. pais foram ligados, entendeu? Passou a ser comum. Foi
1: um surto mesmo, né?
2: É isso. Não,
0: chocada. Surto, o que teve na escola foi culpa dele, ah. que mandou os
2: alunos relaxar. Relaxou demais, é, relaxou é, peidão, que não. o Relaxou
0: muito, o <risos> E você, Maurício, tem é uma história <risos> é... engraçada. pra mim. O caos que eu tenho na escola era uma professora ah. de filosofia. Eu sempre amei filosofia, né? Obviamente. Sempre amei. Mas tinha uma professora de filosofia, minha, que era muito chata. Deus que me perdoe. Não vou nem citar o nome.
1: Como é nome eu... não, não o nome dela?
0: Não. não. Lívia? Fernanda? Ó. Eu só não falei o nome do
2: meu, porque realmente não lembro. Acho que era Felipe. Tem muito tempo. Tem muito... Sei, lá, tem muito... Sei lá, tem muito tempo. Vai, vou chamar Sim, de
0: Givonilda. Vou chamar <risos> de Givonilda. Pro... Ah... Professora Givonilda, né? Menino, ela tinha uma voz muito chata e tal, ela era gente boa, só que na hora de ensinar ela era muito chata, e como a aula dela tava chata naquele dia, no dia anterior eu tinha feito uma varinha, né? eu amava mais Harry Potter mais que tudo naquela época, até hoje <risos> <risos> e eu fiz uma varinha, eu fiz uma varinha de biscoito, que eu tava aprendendo para fazer, e eu levei no dia seguinte na sala, e eu mostrando para meus amigos e para minhas amigas que gostavam também no fundo da sala, Aí tirei e eu disse, ó oh, gente, eu fiz e tal, pintei de marrom, pintei de dourado e tal Aí ela viu, ela pegou e disse, Maurício, sai da sala Eu disse, não, professora, eu vou guardar minha varinha <risos> Aí ela, não, Maurício, sai da sala Eu disse, mas professora, eu sempre presto atenção na sua aula Só que hoje tá chata e eu tava mostrando minha varinha Aí ela, não, Maurício, sai da sala agora Pegou, levantou para tirar tirar do lugar Aí eu peguei, tirei a varinha de dentro do, da mochila apontei para ela e disse, avada kedavra. <risos> <E> todo <risos>
1: Todo mundo Deus, na sala Deus começou a rir. Céu. Todo ah, mundo
2: na sala começou a rir. Pelo menos <risos> Agora... você saiu com estilo, velho. Ah, falou, firme,
1: Agora você falou a Avada... vaga. Como foi? A vada A vaga que é Você falou sério pra amaldiçoar a bichinha? Ou você falou brincando pra fazer graça? Eu falei sério
2: mesmo. Eita boa. Será que ela tá viva hoje? Em dia? Vai saber. Não, eu acho que
0: ela tá viva, acho que ela tá viva.
2: Vim ah, mexer vai, de vai. ódio
1: de Maurício, né? Sim. Se ela Aí tá viva, ela, tá, eu...
2: ela com certeza tá amaldiçoada
1: não, não, mas o
0: pior é que ela gosta de mim, velho Ela gostava de mim E eu também gostava dela, sabe Só que naquele dia eu peguei muito lá com ela Tanto que ela me mandou pra direção, né
1: <risos> Gente, mas, gente Eu... <risos> eu tenho outra história que agora eu lembrei Eu tinha um professor de biologia Tinha um professor de biologia no primeiro ano E ele se achava, né O problema dele ele se achava Ele queria dar aula dele e a gente... Queria fazer bagunça, obviamente, mas não podia. E aí, eu tenho um amigo, Tarcísio, que ele é exatamente igual a mim, ele é muito perturbado. E nós andávamos juntos, perturbávamos juntos na sala e fora da sala. Não lembro exatamente o que foi que o professor estava falando, e ele estava falando sobre vírus. Aí, eu não lembro o que foi que ele... Eu acho que eu e o Tarcísio, a gente com certeza deve ter atrapalhado a aula, e aí... O professor falou que nós dois éramos, éramos os vírus da sala. Ele simplesmente olhou para mim e para e disse, vocês dois são os vírus da sala. Lá, eu fiquei sem graça. E olha que eu, eu era plena, nada me derrubava, mas eu fiquei sem graça. E aí, Tarcísio, assim, tipo, poxa, professor, velho, eu odiei esse homem. Meu o ensino médio Deus. todo, praticamente. Diz era vírus. Eu? Um anjo. Um é. anjo. Assim, né? Não é muito difícil entender porque ele disse isso, mas a gente foi <risos> fácil. Muito ó, bem, eu tinha 15 passado. anos, ele, ele, ele devia ter consciência das coisas que ele falava. Ele não falou brincando, não, querendo mas... que pedir desculpa. Não, mas,
0: tem,
1: mas tem adolescente com 15 anos que já mata,
0: entendeu? Então
2: vocês são chamados de É verdade. Ó, mas as é melhores histórias eu acho que tem das escolas, assim, são as histórias ah. de, de pescar. Eu acho que todo mundo aqui já pescou, né? E... Eu não. Oh, peço, esse, tipo, esse podcast aqui eu tô só mentindo. Véio, por eu favor,
1: não.
2: Professores que Caso escutem esse podcast aqui. Você sabe que todo mundo já pescou. É
1: fácil. E... Quero contar.
2: Eu, eu sempre fui muito cagão, né, velho? Sempre fui um cara muito cagão, velho. Pra qualquer coisa. Inclusive pra pescar. Só que tem uma fase da minha vida que eu realmente precisei pescar porque eu tava muito mal em artes. Véio. Acredito sim, em artes.
0: Misericórdia. Gente, tava mal
1: você
2: é artes, de humanas, é? É. é, e, velho, <risos> tipo, bizarro. E aí nesse dia. Acho que foi o primeiro ano. Todo mundo tinha comunidade de pescar. Ou né?
1: de humanas, no Sim.
2: Eu tinha comunidade de pescar. E uhum. aí. Eu sou surdo do ouvido direito, né? Tipo, sou quase surdo. não sou surdo, mas eu escuto muito mal. E então, aí. A gente já sabe,
1: né?
2: É, eu não sabia, sabe. não. É, eu, eu sabia? Tenho, acho que tem uns 60% de audição. 40% por aí. Enfim. Ei, não me
1: lembro, não. Sim.
2: E aí. É, a minha amiga Yasmin. Beijo pra Yasmin, que você sei que ela vai ver esse podcast. Ela falou, velho, sente na minha frente que eu vou falar a resposta pra você no seu ouvido e você vai, tá ligado? Você vai bem, porque eu tava falou precisando, entendeu? E ela foi falando no meu ouvido pôde, velho. E tipo, eu, eu tenho a mania, tipo, por educação de não pedir pra pessoa repetir o que ela falou porque eu sei que eu não vou ouvir, sacou? Direito. E aí, ela ficou falando lá, não, questão 1, um, tal, tal, tal questão 2. E eu lá, tipo, fingindo porra, tô ouvindo, tá ligado? Não, tudo bem, tô ouvindo tô anotando, tô anotando. Aí dá uma semana, duas semanas, a pessoa tá com as notas. Todo mundo plano de alegria. Acho que não, o teste, era um teste. O teste valia dois. Todo mundo plano de alegria. Ai, tirei um em seis, tirei um em sete, tirei um em quatro. Aí minha amiga chegou pra mim e aí, Thiago, você tirou conta? Tava lá com o meu 05 lá.
0: Ela vai, como é que tu vai? Eu, te tá entendo, eu te Thiago.
2: todas as respostas. Eu falei, velho, deixa eu te contar uma coisa. velho surdo velho, você falou uma vida errada Aí ela, puta que pariu, puta que pariu. Aí, porra, velho. Essa resenha a gente Não conta falou até do hoje, lado vé. que escuta. A gente conta até hoje. Bele. Essa resenha isso, Isso
0: daí, ai, ai. viu? Olha, eu tenho eu tenho uma história do tempo que eu era do ensino médio, né? Porque no ensino médio todo mundo pescava, os professores sabiam, só que não tinha como pegar no flagrante assim e tirar todo mundo da sala. E era muito engraçado, porque a gente escrevia na borracha jogava. Às vezes a borracha caía em cima da mesa, fazia um barulhão, e a gente ficava se segurando para não dar risada. Mas a tática que a gente mais usava lá era tipo, era conversar no meio da prova. Porque a gente era bem desordeiro, né? Um uhum. criáspito assim. Porque o professor, os professores <risos> também conversavam com a gente. Aí, na prova, a gente ficava conversando, menino. Ficava falando, é... contando parábola, digamos assim, né? A gente falava uma casa, não sei o quê. E quando a gente falava assim, uma casa, é porque a resposta da primeira questão era a letra C. Ou então a gente ficava falando uma bola, um barco, não sei eu o quê. Falava
1: alto, assim, na cara de pau? Sim, a gente falava alto na
0: cara de pau. Aí o como os professores não, não sabiam que era pesca em si, eles só ficavam mandando a gente calar a boca, entendeu? Ah, cala a boca, porque é negócio de prova, não pode, prova, não sei o quê.
1: Mas era isso, era tão bom, meu
0: pai. Era
1: tão bom esse negócio. Agora, agora... Era aquela adrenalina muito boa. Agora eu tô me questionando. Eu tava me questionando antes se eu ia deixar ou não. Se eu fosse professora, se eu ia deixar ou não, não pescar. Mas se encontrasse um gaiato assim, que fizesse na minha cara, cara du... assim, na cara dura, aí é isso, eu ia véio, pegar eu achei... bem a tela bonita. Se ouvi, Quando é disfarçado, punir, tudo entendeu? bem. É. Mas, na gaiatice, assim, uma casa? Velho. Não, deixa
0: não. Eu lembrei aqui agora, você falou de professor que deixa pescar. Eu lembro de uma professora <risos> no ensino médio. No segundo ou foi no terceiro ano. Não sei. Eu não quero falar mais detalhes, não, porque vai, né, sei lá. <risos> ela
1: tá aqui <risos> tá do meu lado, Vim, pode falar. É. Ela tá aqui do lado. <risos> Pelo amor
0: de Deus, viu? Ela era muito gente boa, velho. Ela era muita gente boa mesmo, muito, muito. Teve uma vez que ela mandou a gente fechar a porta... E todo mundo começou a pescar, literalmente, a gente fez a rodinha em volta da mesa. Uma rodinha. Me <risos> uma
2: rodinha a começou véio. a
0: pescar na cara dura, velho. Começou a pescar na cara dura. Ela só disse, eu só não vou dar resposta, dito. Mas vocês podem fechar a porta aí, pode pescar à vontade. Oh,
2: que miséria.
0: Eu
1: decidi, eu ah. Ah, é por isso
2: que a é educação ah. não pai não vai para frente, ó.
1: Não, mas Sim, Thiago, eu... politicamente correto.
2: É. E, e logo mas, eu que já pesquei. <risos>
1: Ah, o pior é que a
0: gente não pode nem falar nada, porque o método de ensino é totalmente uma merda. Ela Sim. explicava muita coisa. Infelizmente, é verdade. Ela era professora de cidadania, se não me engano. Ah, que E tudo. ela explicava muita coisa e a gente entendia, entendeu? Porque ela debatia em sala. Sim, Só que é ela importante. era obrigada a fazer prova, porque o sistema obrigava, entendeu? Aí ela simplesmente deixava Sim. a gente pensar numa boa. Porque a gente, o que a gente aprendia? A gente aprendia em sala. E isso era muito bom, velho. Ainda mais com matéria, eu de humana, né? Ai, eu amo. E, sempre
2: amei e, e é uma parada que a gente aprende <risos> quando sai da escola, a gente aprende que prova não é o bagulho mais necessário do mundo, entendeu? e acho que é. o projeto é algo muito
1: mais valorizado do que prova hoje em dia a é. gente falou de de, de professor de, de humanas eu tive um professor de sociologia que no primeiro é porque no primeiro ano eu era muito arretada, já deu para perceber né? que eu era o vire da sala e no primeiro ano eu não prestava muito não o e aí no primeiro ano eu tinha esse professor de sociologia e tanto eu quanto esse meu amigo Tarcísio, a gente discutia muito com ele ele, ele era muito chato, Sim. só que aí no terceiro ano ele virou meu professor de novo, no primeiro ano a gente brigou feio, e no terceiro ano ele virou meu professor de novo quando ele virou meu professor no terceiro ano, eu lembro que ele falou assim, nunca me esqueço ele falou que a gente tinha que que prestar atenção na sociedade porque nem todo mundo tinha oportunidade como como a gente tinha falando é, especificamente sobre as pessoas que estavam dentro da sala que tinham direito à escola, à lazer, a tudo e nem todo mundo tinha direito a isso. Infelizmente muita gente acabava morrendo, acabava é, entrando no mundo das drogas, do tráfico, enfim, né? E Sim. aí eu fiquei pensando, sobre, eu fiquei pensando assim, nossa, é verdade. Só que na época eu tinha 17 anos, então com 17 anos um professor falou isso e isso eu nunca entrou e, e aí eu nunca mais esqueci. Só que demorou 17 anos para alguém botar isso na minha cabeça e eu começar a pensar sobre isso, entendeu? Sim. Sendo que era uma coisa que poderia ser discutida quando eu, tinha, é, quando eu era oitava série, primeiro ano, segundo ano, mas demorou. Chegou no meu último ano e eu fiquei pensando sobre isso. eu nunca me esqueço. E aí eu acho que também, obviamente, é, isso fez parte, construiu a pessoa que eu sou hoje, a cabeça que eu tenho hoje. E, e tudo que a gente vai aprendendo desde a, da escola, e principalmente depois da faculdade, Sim. e depois que eu conheci vocês, que eu conheci a galera também, a, é, a desconstrução.
0: Com certeza, é verdade isso, viu? porque no ensino médio que, eu, que a gente realmente debateu coisas importantes, sociais, questões sociais, pelo Sim. menos eu, Sim. ainda mais estudando na escola pública, querendo ou não né, um, um garoto negro na escola pública, é, vindo Sim. da favela que sabe a realidade de tudo assim Do que acontece na nossa cara Com certeza é, é bem importante trazer esses assuntos Em filosofia mesmo a gente discutia muito sobre isso E sobre questões tipo de gênero mesmo Sobre questão de aborto, essas coisas Sobre eutanásia Eu lembro que a gente discutiu Sim. muito sobre eutanásia assim. Aí a professora mandou dois grupos se separarem Na sala, os que concordavam e os que não concordavam e eu aprendi a fazer um debate respeitoso naquele ambiente, entendeu? Porque por mais que a gente entrasse em discordância, a professora lembrava é, como a opinião ela pode se formar de cada um diferente e tudo mais. Com certeza. E como o debate que é muito bom. Aceita, né?
2: quando, quando o debate ele é saudável, ele é...
0: A não ser que seja crime você que tá ouvindo aí e, e acha que sua opinião é, é boa só porque é sua opinião, não, viu, meu filho? Você se liga aí, porque a opinião também pode ser crime. Quando ela é crime, já não é mesmo. Verdade,
1: crime. com certeza, verdade. É exatamente, quando
0: ela é crime. Eu não senti não é mais opinião. Em direto, eu senti. É, viu? Tem, eu tô falando para uma pessoa até que tá aqui no podcast. Começa contigo, meu filho. É que tá ouvindo.
1: Classe.
2: Que eita tá
0: Eita. Com <risos> a dica assim, sabe? Começa com ti e termina com Ah, porra. como eita. ele é podre, meu Deus.
2: Direto aqui já. <risos> Mentira,
0: eu
1: é. acho que ele mentiu. Não, jamais de anjo.
2: Brincadeira.
0: Não, não é pra Agora né, Thiago? Assim. A pessoa tenta te defender, você ainda fica nessa palhaçada. Agora, <risos> quer, ver,
1: quer ver uma coisa aqui na, na escola? Eu morria de medo. Na faculdade, eu, 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 fiquei, eu me sentia à vontade. Eu morria de medo de apresentar trabalho na escola morria. Eu, eu preferia fazer qualquer coisa, menos apresentar trabalho. Eu ficava morrendo, eu ficava nervosa, ficava suada, achava que não ia conseguir, gaguejava. Quando eu entrei na faculdade, que eu perdi esse medo. Até porque também as pessoas as pessoas que eram na nossa sala e vocês, o nosso grupo e tal, me ajudaram muito com isso. E cada um ajudou um, um ao outro, eu acho também, né? Porque não era só eu que, que tinha vergonha, que tinha medo, não. É porque,
2: acho que na escola, você... É, tem o fato de você ser muito livre também na faculdade. Na escola, você tá preso a um horário, entendeu? Então, tipo, se você, tipo assim, se você tá lá apresentando, as pessoas vão ficar lá até você acabar de apresentar, entendeu? Elas só vão ser liberadas quando você apresentar. Na faculdade, não. Você apresenta e, tipo, vai embora, entendeu? E Verdade. sem falar que, acho que na faculdade, acho que é muito mais desafiador, velho. Porque na faculdade, <risos> se a turma não for legal com você quer todo mundo te derrubar, e você não quer se derrubar, entendeu? Você quer comer o cu de todo mundo. Isso te motiva <risos> mais ainda você querer apresentar bem,
0: entendeu? Eu, eu sinto assim, eu sinto que, querendo ou não, é, a escola é um ambiente bem mais tóxico, sabia? Porque nós somos sim. jovens, nós estamos em fase de construção, estávamos né, sim. na época. Sim. Assim. Sim, sim. E tudo é muito, não sei, eu acho que a gente se importa mais com tudo, com estética, sim. Com, com padrões, com... Sim. Com, com, é, com a turma. Um e confesso, é realmente né? muito, muito desgastante. Eu lembro que na, na, na escola eu tinha que apresentar um trabalho de ciências. Eu fui no banheiro, gravei no celular, botei no fone e apresentei. A professora não reparou, mas eu tenho certeza que se ela tivesse reparado, ela teria me reclamado. E anos depois, eu fiz isso na faculdade, no, numa apresentação. E, tá tudo e bem. eu falei tudo direitinho, e o professor notou depois. Só que a coisa que ele, fe ele fez, ele não fez me repreender. Ele simplesmente me elogiou, porque ele disse o que, ah, que eu poderia sim. desenvolver isso. Eu não sei se vocês lembram dessa apresentação. Eu lembro, foi eu lembro, o professor foi o Márcio, de fotografia, não foi? Exatamente. É, é uhum. Então, eu, eu sinto que é que uma coisa ah, entre a escola e a faculdade no questão sim. de um esmaga tudo que, o que você poderia desenvolver, que você poderia. É porque ser eu acho que com a é escola tem, a,
2: tem uma preocupação na de que, tipo assim. Não. Sim, sim. Aí, na escola ela tem uma preocupação de que, tipo assim. Qualquer utensílio que você usar, fora livro e, e caderno, você tá sendo propício a tipo, poder usar ele para fazer outras coisas. Entendeu? Tipo, por exemplo, celular. Se você usar o celular para apresentar um trabalho, quer dizer que você pode usar o celular na sua sala e ficar lá no Instagram, entendeu? Sim. Então eles têm todo um cuidado para você não se desvirtuar, poderia dizer assim. Sim, é, eu acho sim, que sim. tem
0: aquele negócio de: Concordo. se você usou a internet, você não aprendeu. Sendo que a sim, maioria sim. De, de todas as fontes de informação, o futuro leva à internet. E as pessoas não entendem, né? Exatamente. Eu não sei como é que está o ensino médio hoje, né? Porque tem um tempinho para sair, mas. Não, é, na, acho,
1: na, acho, na que já... acho
0: que
2: hoje já. Desculpa, pode cortar, Camila. Só concluindo. Uhum. É porque na faculdade a gente basicamente é livre para poder usar qualquer tipo de, de utensílio que ajude a gente a apresentar, entendeu? E, e é assim do âmbito profissional e por aí vai. Verdade.
1: É, acho que também, hoje em dia quando eu saí, eu saí em 2015, quando eu saí, a gente já usava o celular para apresentar, para pesquisar, já, já, já tinha mais essa liberdade lá, na, lá no SES, lá na escola. Acho que hoje tem mais ainda, porque se você parar para pensar, o que eu tinha, eu fui ter um, quando eu entrei no, no ensino médio, eu não tinha celular. Minha sala toda tinha celular, eu não tinha celular. Quando eu ganhei meu celular, a sala toda comemorou, vocês acreditam? Ah, então, naquela foi. época, era tipo... Ai, meu Deus. Juro por Deus, eu não tinha... E aí ainda tive um Samsung pequenininho. Mas pra mim era a minha felicidade. É, por, por estar num grupo do WhatsApp, que era da sala. Por poder pesquisar é, com a galera na biblioteca. Era, querendo ou não, era, era besteira. Hoje, querendo ou não, na verdade, era uma, uma, uma... Como é que eu posso dizer? Não sorte. Mas eu tive, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter um celular. Hoje qualquer uhum. pessoa tem celular. Sim, sim. Qualquer pessoa tem celular. Eu já sim. não é mais uma. Hoje é uma besteira você ter um celular.
0: O meu primeiro celular foi um LG de botão, gente. De botão. Que pra eu mim a maior que eu... coisa que ele tinha. O meu foi o Motorola. Era porque eu podia ouvir música e ligar lá né? E, que era e era o único jogo
2: mesmo. que tinha era aquele sudoku lá, né? Você ficava quebrando a cabeça. Sim,
0: meu Deus. Era muito bom. Mas eu acho, que foi... acho que. Eu tive um. Hoje em dia, meu irmão com 13 anos, o celular que ele tem era o meu, que é o que? O Moto Z2. Pô, é... Pois é bizarro, é. é.
2: bizarro. E hoje tipo, em dia a criança quer tablet, quer tudo.
0: Internet, tudo, e o celular top, um dos celulares mais finos do mundo, ainda. Pois e sim, o menino bota é. banco, entendeu? Tipo, pra você vê naquela é, época da idade dele, meu filho, eu nem sonhava em ter o é, um
1: celular. É, exatamente é disso que eu tô falando. Eu, eu gente, eu juro por Deus, eu era a única que não tinha um celular na sala. Eu era zoada e aí, quando eu ganhei celular todo mundo ah meu deus agora a camila tem o um celular e eu tipo meu deus realmente eu tenho celular mas hoje é uma besteira quem é hoje em dia que não tem um celular uma criança de um ano de dois anos de três anos tem celular
2: e eu acho que essas práticas tecnológicas elas vão se tornar cada vez mais tendenciosas velho, pro futuro é, e as pessoas elas vão acabar esquecendo elas vão acabar esquecendo as coisas mais tipo mais padrões que existem tipo ler escrever entendeu com tipo, um lápis caneta para ter Sim. ideia esses dias eu fui no shopping, resolver um, um bagulho lá. E eu tô tendo, tipo, tem um ano e meio que eu tenho uma aí entendeu? E eu fui assinar um documento, parece que você não sabe escrever mais. Eu fiquei, meu Deus, isso aqui é estranho, porque você tá digitando o tempo todo, tá digitando no celular, no computador. Então, às vezes você esquece. Então, tipo assim, a escola tem, tem que manter aquele meio termo, sabe? Entre você escrever um caderno, receber, resolver uma questão Sim. no livro, e você poder usar uhum. maneiras digitais também pra te auxiliar, entendeu? Como tablet e tal, etc. Acho é, porque
1: pode. eu fico me perguntando Eu fico me perguntando, na minha época Claro que hoje até hoje Utilizam-se utilizam os livros Mas na minha época eram os livros Antes de chegar à fase do celular Eram os livros então, Hoje em dia você tem o, o livro, você tem um computador Você tem um celular na palma da mão você, Na verdade, ninguém precisa nem de Entre aspas, precisamos sim, óbvio Mas a, a maioria, a grande maioria ignora A existência dos livros e vai então, diretamente No celular, porque é mais fácil Buscar qualquer é na informação facilidade.
0: A comodidade tornou tudo tão banal. É tão banal, tipo... Eu mesmo prefiro o livro. Eu prefiro ler o livro. Mas, Também, obviamente, é um livro. se eu quiser fazer uma pesquisa, eu vou fazer o quê? Simplesmente vou no Google, boto... E um eu minuto. Começo. Eu é. consigo encontrar o resultado do que eu quero. Então, é isso, entendeu? Não que os livros são, obsoleto, digamos assim, obsoletos, né? Eu não acho que os uhum. livros são obsoletos. gente, no mundo imediato que nós vivemos hoje, é quanto mais verdade. rápido melhor. Infelizmente, aí... é isso
2: tem uma questão também que, tipo, às vezes é um pouco desigual, que fala no encaixe de sociedade, porque tem muitas escolas que não tem o, o poderio financeiro de poder se desenvolver tecnologicamente, entendeu? Então, às Sim. vezes, alguns se, é claramente, nitidamente que alguns alunos se desenvolvem mais que os outros, em escolas diferentes.
1: Verdade.
2: Muito, é. É muito indigno isso
1: Infelizmente, aqui é tudo assim, né? é A música de... Como é, Como é aquela música que diz assim, hein? Ai, ah, esqueci. Quanto mais. É, e o de cima sobe, o de baixo cresce. Essa, essa, essa desigualdade aí, não é, acaba nunca. É, Enfim, é esse nosso tema, experiências na escola, para mim, foi o primeiro e ótimo, porque eu amei essa experiência de falar sobre. Eu nunca nem tinha parado para pensar assim: vamos falar da experiência, das experiências na escola. Eu amo Sim. falar das minhas experiências na escola. Descobri isso hoje.
2: Faltou muita coisa ainda que a gente pode falar no futuro, um parte 2 aí, vamos fazer aqui, parte 1 sim. Um. sim e se sim, vocês ótimo. gostarem, a gente pode fazer um parte 2 que tem muita mais história pra gente contar aqui
1: Tanta Exatamente
0: coisa. Exatamente eu acho, que... eu acho que é sobre isso, né? Todo mundo gosta de voltar ao passado, relembrar as coisas boas e as coisas ruins, porque afinal foi isso que moldou nosso, futuro, nosso presente eu, né?
2: É, e principalmente então... as coisas podres também que é disso que a gente fala aqui no podcast Ah,
1: essa aí com certeza Vírus é, é da, da, né? da sala eu tenho certeza que é vocês isso.
0: devem nem querer olhar para nossa cara na rua depois de ter ouvido as coisas que vocês ouviram aqui, né?
2: E professores, por favor, não escutem esse podcast. Ou escutem. Por favor, não escutem. O
1: professor é, Murilo pode escutar,
0: viu? Né? fica à vontade. No final, que a gente fala isso, né? Depois a gente já ter desempregado tudo o que a gente fala. Mas... <risos> Ai, nós é temos isso, aqui per... um vírus, nós temos aqui um vírus, o um, um estudante de Hogwarts, um surdo.
1: <risos> <risos> é isso, é... gente...
0: A gente encerra. A gente encerra aqui agradecendo né, que vocês Que vocês ouviram até o final. Espero que vocês tenham se identificado, tenham rido, tenham gostado do nosso primeiro episódio. Vocês querem acrescentar Sim. mais alguma coisa, Thiago, e Camila
2: Só pedir para não esquecer de compartilhar, mandar para a galera. A gente está começando agora. E acho que o compartilhamento de vocês vai ser muito importante para o nosso muito progresso. Importante. E vamos
1: em frente, uhum. véio, que vai
2: ter muito tema legal para a gente debater aí. Exato, Eu adorei. Obrigadão.
1: Quero agradecer também a quem ficou até o final, e a vocês dois, vocês são maravilhosos. Oh. E agradecer a mim também, como diz a Anitta, né? E é sobre isso.
2: É isso, gente. Fiquem é gente com Deus. E obrigado. Até mais. Até mais. E é nóis.